0: C'est bienvenue dans ce nouveau Podcast Bowl, 110 e du nom, l'émission consacrée à l'actualité du Collège Football en partenariat avec le site de Blue Pennant. Et c'est parti pour la période des podcasts estivaux. Un numéro hebdomadaire pour préparer la saison 2020 avec, au cours des prochaines semaines, notre Top 25 annuel. Un classement qui sera notamment découpé en 3 pour l'occasion, avec les spots 25 à 21 dans l'émission d'aujourd'hui, les rangs 20 à 11 dans le prochain programme et les 10 principales écuries dans un troisième podcast. Et pour développer ces sujets, comme toujours, le rédacteur et fondateur du site The Blue Penant, Morgane Lagré, est en ma compagnie. Salut Morgane. Salut Yalo, bonjour à tous. Impatient, j'imagine, comme oh. chaque saison, de ouais. débriefer, de donner un petit peu de ces, ces, cette preview, euh, malgré la période un peu délicate, euh, cette ouais. fameuse preview que tout le monde attend euh, du top 25 de The Blue Penant. Exactement, euh, c'est un des grands moments de l'année euh, dans le monde du collège football, la... <rire> la publication du top 25 de Blue Penant. Et... Et on rassure les auditeurs tout de suite, hein. on, on, on sent qu'il y a souvent un, un consensus entre nous deux, autant sur le top 25, euh, c'est pas toujours le cas, c'est pas aussi non. flagrant que ça. Tout à fait, et, euh, et euh, cette année on a fait, on a fait derrière, le classement à plus que
1: deux, puisqu'il y a d'autres contributeurs du site oui. qui ont aussi, on, euh, tout à fait. et on a vu qu'il y avait des sacrées différences. Exactement,
0: et on remercie d'ailleurs euh, notamment Blaise Collin et, et Antoine choly euh, ouais. qui font partie de cette euh, rédaction élargie, notamment de Velo depuis cette année euh, qui nous ont euh, très gentiment envoyé leur classement également pour avoir un, un panel justement un petit peu euh, plus large J'ai ah, hâte, hâte qu'on parle de Miami <rire> C'est ce que j'ai cru comprendre <rire> euh, Avant d'aborder en tout cas ce gros morceau de l'après-saison, on fait rapidement un point à Breaking News tout de suite La breaking news donc euh, pour commencer, alors euh, pas énormément de nouvelles, mais il s'est quand même passé quelques petites choses, Morgan, notamment depuis notre dernière émission. Euh, on va notamment euh, commencer par euh, aborder la situation actuellement du côté euh, d'Oklahoma State. Alors on va se le dire tout de suite, hein, on sait que la, le, la tension, on dira, nationale du côté des, des, des États-Unis, pardon, n'est pas forcément retombée depuis la dernière émission, loin de là. Euh, ah. Et on va dire que Oklahoma State, c'est quand même plus ou moins euh, lié à cette situation, avec euh, notamment euh, un t-shirt de Mike Gundy qui a beaucoup fait parler, euh, notamment euh, du côté des joueurs vedettes du programme des Cowboys. Ouais, C'est un peu l'accumulation,
1: parce que c'est vrai qu'on sait que Mike Gundy euh, voilà, avait des prises de position assez fortes, notamment à la fin du mois d'avril, début du mois de mai, où il demandait finalement à ce que, malgré la situation de la pandémie, les joueurs devaient revenir sur les campus, reprendre l'entraînement, parce que finalement, ils sont en c'est voilà, des jeunes adultes en bonne forme et même s'ils si attrapent le, le virus, ce pas bien grave parce qu'ils ne seront pas parmi ceux qui subiront les, les, grosses, les conséquences plus graves. Donc déjà, il y avait un petit précédent. Puis là, il a l'armé une couche. On sait qu'il est assez proche de la, de la droite, presque droite extrême aux États-Unis, un hein, très pro-Trump, etc. Et puis, il a fait la, ben, voilà, la promotion. promotion. Bon, en tout cas, il a porté un T-shirt. D'une chaîne de télé uh, Own Network qui est très clairement uh, white suprémaciste, comme on dit, les, sont la suprématie blanche aux États-Unis, et dont d'ailleurs Trump a, a parfois parlé. C'est sûr qu'en cette période de uh, Black Lives Matter, c'est pas, pas, pas forcément le meilleur timing. Euh, chacun peut avoir ses opinions politiques, mais là, c'était pas vraiment le bon timing. <rire> et donc, du coup, euh, bah, ça, a fait des, ça a fait des vagues dans, 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 le, dans le programme. Et puis ça a surtout permis à Shubabard, donc le, le running back canadien des, des, des Cowboys, euh, de prendre la parole et de demander à ce qu'il y ait du changement euh, sur le campus de Oklahoma State. Et ça a fait des vagues. Ça a fait des vagues. Euh, Mike, euh, Mike, euh, Mike Gundy a été obligé de s'excuser, mais pas vraiment s'excuser d'ailleurs, euh, simplement en disant que c'était peut-être une erreur, mais qu'il ne s'excusait pas vraiment. On ne voit pas vraiment les, les changements. Alors là, Oklahoma Mastet a pris la décision la plus euh, la plus faux cul ou la plus <rire> Moi ce qui me fait toujours rire c'est que quand on décide de pas prendre une décision, qu'est-ce qu'on fait On crée un comité de réflexion et comme ça on est sûr qu'on va enterrer l'affaire et c'est exactement ce qui s'est passé du côté de Oklahoma Mastet.
0: Oui, enfin voilà, après je on va dire qui a calmé un petit peu le, le, le la dispute si je peux l'appeler ainsi mais qui a clairement fait comprendre que voilà, le le débat était tout sauf terminé. Et que on va dire son head coach serait plus qu'épié par par ses joueurs au cours de la saison, ça va installer quand même une belle belle ambiance, un bon climat du côté de Steelwater. Ouais, je te dis, j'ai
1: parlé du précédent du, de fin avril début mai parce que c'est déjà il mettait un peu les, les joueurs à risque. Là maintenant, euh, bah, très clairement, il vise une partie de son équipe. Je trouve ça euh, effectivement, ça va être l'ambiance va être un peu un peu, ça va être Intéressant, je pense que ça va avoir un impact sur les, les performances des, des Cowboys en, en 2020.
0: Oui, c'est d'après voir les Cowboys dont on parlera petit spoiler dans le top 25. Tout à fait. Au passage. Euh, Parlant de bonne ambiance dans un programme assez côté de première division universitaire. On a également une situation un peu tendue du côté d'Iowa. Euh, avec notamment le renvoi récent hein, du préparateur euh, physique, alors je sais plus son prénom, je crois que c'est Chris Doyle il me semble, euh, ouais. qui a pris la porte du côté de, de Des Moines, euh, alors pour des comportements euh, assez curieux, notamment avec... Fin, je ne sais pas comment appeler ça, mais... C'est pas... des comportements racistes à proprement parler ou c'est des... de l'intimidation vis-à-vis des joueurs noirs je Les sais deux. C'est bah, les deux, Ouais. Il ouais, y, a, y a de l'intimidation.
1: D'abord, il y a de l'intimidation à peu près généralisée pour tous les joueurs, mais plus mm -hmm. pas plus particulière. Donc déjà... Un, ça nous fait penser un peu à la Maryland de l'année dernière. Où a...
0: Tout à fait, la situation avec Didier Durkin qui a vu le décès notamment ouais. du, du lineman, du tackle euh, des Therapins, dont le nom ne me revient plus, j'en suis désolé. Euh, oui, tout, en tout cas c'est exactement la, la, la même situation, en tout cas ça nous a fait penser à
1: cette situation-là, on sait qu'il y a plusieurs programmes qui peuvent être euh, pointés du doigt d'ailleurs pour ce, pour ce problème-là, mais en plus effectivement, euh, les joueurs afro-américains étaient plus particulièrement visés, hein, encore des humiliations, de l'intimidation, etc., et euh, effectivement, on a, on a eu un témoignage donc, sur Facebook de Akrum Wadley, l'ancien running back des, des Hawkeyes, qui très clairement rentrant un peu plus dans le détail. Alors, il ne vise pas tout à fait Kirk Ferens, mais euh, qui, semblerait, euh, qui lui semble-t-il était quand même plus nuancé. Mais par contre, c'est vrai qu'en ben, tant, que, tant que head coach du programme... Il a la responsabilité de s'assurer que, ben, dans son staff, il y a des gens qui soient respectueux des joueurs et c'est pas exactement ce qui s'est passé parce que dans le témoignage ça. de Hakim Moadley, on voit vraiment que sa période euh, au Kais a été très douloureuse, très douloureuse pour lui et euh, c'est quand même, c'était quand même, euh, c'est quand même difficile à lire ce type de, de, de témoignage. Quoi.
0: Mmh. Oui, c'est un euphémisme de dire qu'il a mal vécu sa période du côté de, du côté ouais. Mais euh, oui, alors en, en effet, clairement, il n'infirme pas ce qui a été dit sur Doyle, mais il n'épargne pas non plus euh, le père et le fils Ferens, puisqu'il me semble que son fils doit être assistant coach ou ouais. coach ligne. je ne sais plus exactement quel, euh, quel est son statut au sein du programme, mais euh, oui, c'est vrai que, bon, on va dire que les Ferens ne sont pas forcément, euh, on on, met, on, les, on les dédouane pas, on va dire, de, Tout à fait. Du, du phénomène qui était
1: mis en place du côté de Des Tout à fait, et puis commence à y avoir à travers ces personnages-là, ces témoignages-là, on commence peut-être à mieux percevoir le personnage Kirk Ferens, qui c'est vrai... Publiquement, et plutôt quelqu'un qui semble un peu réservé, qui, fait, qui met en avant des, des valeurs plutôt positives, il semblerait que euh, quand, les formes, quand les portes se referment, ce soit un peu différent à l'intérieur du programme. C'est assez troublant la, mu la multiplication des témoignages. C'est vrai, quand il y en a un ou deux témoignages, on peut se dire oh, c'est des joueurs qui ont des, un ressentiment. On peut avoir cette tendance à penser à ça, que c'est voilà, un ressentiment vis-à-vis d'une situation particulière. Là, ça commence à faire beaucoup dans les témoignages. Ça nous laisse quand même penser qu'il euh, se passe des trucs un peu bizarres du côté d'Iowa. Ouais. Alors que euh, c'est vrai que depuis, on va dire, hein, depuis 2-3 ans, c'est un, un programme qui a plutôt une aura positive, parti particulièrement avec ce qui se fait autour de, si vient de, ce, de ce super fan -là de, de Iowa. Mm. Qui a, voilà, et puis on sait qu'il y a l'hôpital des enfants. Oui, l'hôpital à côté avec la communauté. C'est ouais. vrai qu'on a beaucoup joué sur cet aspect-là. Ça commence à faire tâche hein, tout ce qui se passe en behind the scenes, comme on dit. On se demande même si, euh, si on va un peu plus loin et qu'on peut, euh, peut se demander, tout ça, c'est pas un montage un peu, <rire> un peu ma marketing et pour cacher un peu ce qui se passe euh, de un peu plus obscur euh, quand les portes se referment, quoi. Ouais. Bon après, pas est... fait... On ne veut pas mélanger après... les deux situations, c'est certain. Mmh. Mais c'est sûr que euh, ça ternit en tout cas l'image de Corference euh, ces dernières semaines.
0: C'est sûr. Après, je ne vais pas prendre de raccourci un petit peu bizarre, mais bon. C'est vrai que Kirk Ferren, ce n'est pas vraiment réputé comme étant un coach proche de ses joueurs. Hein. C'est n'est clairement non, pas un Edward C'est un coach un peu plus austère. Hein. On sait que c'est la, la branche entre guillemets Belichick. Donc, c'est vrai que ce n'est pas non plus… Euh, voilà, Ça ne veut pas dire que forcément, euh, le caractère fait que ça doit se passer comme ça du côté d'Iowa. Mais bon, ce n'est pas non plus… Euh, voilà. Ce n'est pas tant étonnant que ça quand on connaît aussi le, le caractère du, du personnage. Euh, juste pour finir, fermer la petite parenthèse un peu sur la situation nationale, on va essayer d'aller vite. Euh, juste des nouvelles également du côté d'Utah, euh, on a appris la réintégration du coordinateur défensif Morgan Scully, qui avait été ouais. euh, suspendu un temps pour notamment des tweets racistes, il me semble, euh, datant de 2013.
1: Ouais, c'était un tweet, ah, puis je, le, je le défends pas du tout loin de là. là. Oui, un... non, c'était ah, un, un tweet. C'était un tweet qui datait de 2013, puis euh, il avait très clairement... Euh, présenter ses excuses, puis c'est vrai qu'il y, y, y avait eu des enquêtes qui avaient été faites autour de, de sa situation particulière il, il semblerait pas hein, il semblerait pas que ce soit quelque chose d'habituel chez lui euh, ouais. c'était pas quelque chose de systémique comme on dit là, ces derniers temps euh, donc ce qui justifie un peu sa réintégration euh, par contre ouais, il, il retrouve pas son poste in, initial et d'ailleurs il y a aucun joueur si je me trompe pas, il y a aucun joueur de, de Utah qui est vraiment monté euh, Qui vraiment, qu'il vraiment pointé du doigt pour dire c'était c'était très très douloureux quoi. Bon, euh, il est réintégré, voilà, on va voir. C'était pas persuadé que ce soit une. Bon, ça il peut, ça peut, ça ça peut être préjudiciable quand même pour le programme plutôt Dans la période bah, actuelle. Dans la période actuelle. D'un point de vue sportif, tu veux dire Donc, plus, en, en plus en termes d'image. d'image. Le fait le fait ouais. qu'il soit réintégré. Ouais,
0: tout à fait. D'accord, ok. Les autres Breaking News également, il euh, n'y a plus de Civil War du côté de l'Oregon. Euh, le terme euh, qui faisait donc référence à la guerre de sécession, notamment, enfin, en tout cas, qui fait forcément écho à la guerre de sécession survenue au milieu des années, euh, au milieu du 19e ouais. siècle. Euh, voilà, le côté un petit peu guerre contre les ségrégationnistes. Euh, on a préféré euh, se retirer cette image du côté de l'Oregon et arrêter d'appeler cette rivalité donc la Civil War. Apparemment, le nom est toujours en cours de débat, si j'ai bien tout compris. Ils vont chercher effectivement un autre nom pour. Euh... Il y a des trucs à faire avec un canard et un castor, quand
1: même. <rire> ouais. ouais. C'est sûr que, de manière générale, c cette affaire de, de, de changement, de, de, de renonciation au nom civil, hein, ça, 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 voilà, ça met le doigt sur le fait que les États-Unis n'ont pas, ont, ont pas, ont pas fait la paix avec une période sombre de leur histoire. ne se sont pas réconciliés avec cette période de l'histoire qui est très douloureuse pour eux. Et aujourd'hui, on est en train, très clairement, de, de, de vivre cette période-là. Donc... Euh...
0: Bah, justement, il y, en, a... en, fait... ouais, il y en aura ouais.
1: d'autres. Hein. On a vu qu'il y, y a plein de choses. Hein. Il y a le drapeau de, de l'état du
0: Mississippi. Ouais, ça, puis ça, il y a le drapeau qui a été changé. On sait qu'il y avait notamment Kylin Hill un hein, running back qui était ouais. monté au créneau en disant qu'il ne voudrait plus jouer pour Mississippi State. Euh si ce n'était pas vraiment pris en considération. Euh, et on sait que, bon, il me semble que le leader des, des ségrégationnistes était un peu le, le sénateur du Mississippi à l'époque. Ouais, c'est euh, vrai fait. que c'est assez ancré euh, tout dans l'histoire. Il y a,
1: ouais. a, a Doc Campbell aussi, qui a donné son nom au, au stade de, 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 de Florida State. Pareil aussi, lui, il est pointé du doigt euh, comme, euh, comme étant un des membres de... voilà qui est un qui était plutôt plutôt du côté des ségrégationnistes donc c'est voilà on voit qu'on être en train de ressortir toute une partie de l'histoire des oui, États-Unis
0: si on peut l'appeler comme ça on va dire qu'il y a une chasse de sortir, qui... si ça, oui. chasse au sortir. Ouais, tout à fait
1: alors certains disent c'est un peu ce qui s'était passé d'ailleurs au, au Mississippi certains disaient ben on, on veut pas on veut apprendre de l'histoire, on veut garder ces signes historiques pour apprendre les choses qui se sont mal passées, s'en inspirer pour ne pas les, euh, les reproduire. Hein. C'était l'explication de pourquoi est-ce ils voulaient garder le, le, le drapeau, euh, donc le, le fameux drapeau controversé euh, au sein du drapeau du Mississippi. Mais là, très clairement, à la période actuelle, ça ne passe plus. Hein, le drapeau des États confédérés, vous voyez, on, on le voit on le voit parfois sont dans les États de, du sud des États-Unis. Très clairement, on a décidé maintenant de tourner la page et on veut plus avoir de référence à, à ce type, à ce type de choses.
0: Voilà. Et puis comme, comme chaque état prend ce problème à bras le corps, euh, au moins c'est le cas également dans l'Oklahoma puisque le sooner schooner a été réparé.
1: Ouais, je sais que ça.
0: <rire> je sais que Symbole ça du mépris ethnique des Amérindiens. Donc euh, ouais, fait, du côté ouais. de l'Oklahoma, on s'intéresse à ces problèmes-là puisque du coup, on a réparé la charrette. <rire> Sachez-le. <rire> Tout à fait. C'est vrai que ça
1: peut pas ça, ça, bon, le timing n'est pas super bon. Parce ah que, non, c'est sûr. Ouais. Parce qu'on sait <rire> que c'est le sooner sooner, donc c'est la, la fameuse. Euh, euh, je sais plus qu'on appelle ça une diligence, c'est ça, ça, en... oui, ça ouais, ouais.
0: J'arrête, un peu réducteur. Ouais. <rire> c'est sûr que
1: c'était, voilà, c'était, c'était un peu l'emblème de la conquête de l'Ouest. On sait que la conquête de l'Ouest, hein, ça s'est pas passé avec des fleurs et <rire> etc. Il, il y a eu un petit génocide quand même. Euh, donc c'est sûr que c'était pas forcément le meilleur moment, mais. C L'Oklahoma, c'est un des c'est un des États qui, qui a fait la paix avec cette période-là. Euh, maintenant, c'est sûr que le timing n'était pas ultime, <rire> ultimement bon, on va dire.
0: Bon, alors on va on va aborder parce que, encore une fois, on commence forcément l'émission de manière un peu lourde hein, comme la dernière fois, euh, des sujets un poil plus légers encore que euh, alors les conséquences on dira sportives liées au Covid. Alors on rappelle. Qu'il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup de joueurs qui sont contrôlés positifs ces dernières semaines, avec notamment la reprise des camps d'entraînement. Ouais. Euh, surtout, a... surtout la
1: réouverture des bars et des, et, et des discothèques.
0: Oui, c'est ça. <rire> oui, apparemment, du côté des SU, euh, on s'en est donné à cœur joie, ouais. avec le cas notamment des trentaines de joueurs infectés. Ouais. Une fameuse soirée au Tigerland. Ceux qui connaissent un peu Bâton Rouge
1: savent qu'il y, y a une espèce de rue euh, où il y a beaucoup de bars et de, et de clubs. Et puis, euh, bah,
0: voilà. Il y a une petite, descente, apparemment...
1: une petite descente qui a été faite euh, début juin.
0: <rire> et apparemment, les finalistes nationaux euh, s'en donnent à cœur jouer parce que du côté de Clemson, je crois qu'on est quasiment à 50 joueurs infectés également. Enfin, euh, si on prend tous les programmes du, tous les programmes sportifs du, du campus,
1: ouais, 5, 5, 5, 5, pratiquement 50 étudiants athlètes et euh, presque 40 joueurs de football. Ouais.
0: Ouais, donc euh, bon, ça commence à, ça commence à inquiéter mine de rien à plusieurs semaines de la, de la reprise de la, de la saison régulière euh, avec. Euh, ouais. euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'allais dire du coup Je me suis perdu. Bah, ce, <rire> que, ce, qui est, ce qui, est aussi. Oui, euh, oui j'allais dire qu'il y a des programmes qui ont même fait, qui ont même dû fermer. Genre. Euh, ouais. Tout à fait. C'est le que... cas. Alors, je crois que j'ai vu Boise State passer. Boise State, il y a Arizona qui avait fermé.
1: Euh... Et alors,
0: je sais que Kansas State a suspendu notamment les entraînements euh, aussi.
1: Exact, les entraînements personnels, puis euh, il y en a plusieurs et c'est vrai que ce qui, ce qui est inquiétant, bon, on, on sait ce qui se passe aux états unis en ce moment, il y a la suite de la première vague, euh, avec une augmentation très très forte des cas euh, positifs depuis euh, deux semaines, probablement lié à Memorial Day, puis là on est inquiet parce qu'il y a 4 juillet ce week-end. Ce qui est inquiétant aussi, c'est la façon dont la NCA gère l'affaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, à l'inverse des ligues professionnelles, où on voit qu'il y a des protocoles avec des phases mises en. qui sont extrêmement bien décrites, où on, on peut se situer à travers le protocole de reprise pour voir si on est plutôt dans la phase 2, la phase 3. On voit que la NBA, voilà, on est tout proche de la phase 4, maintenant ça va recommencer. Là, en NCA, c'est vraiment. Euh, chacun se démerde. Et le manque de synchronisation et le manque de. on va dire. d'avoir une. voilà, un. Un protocole qui soit unifié pour, pour toute l'élite me fait penser qu'on va avoir des, des cas complètement hallucinants. Et c'est ça qui, va, qui, qui met un peu en péril la, la saison parce qu'il peut y avoir de manière un peu euh, unilatérale des programmes qui disent bah nous on ferme. On ferme parce que c'est le bordel, etc. Et là ça va ça, peut, ça va mettre le calendrier en, en grande difficulté. C'est ça qui me fait un petit peu peur, c'est.. Euh, c'est que vraiment, il y a, il y a pas, ça ne semble pas très structuré, organisé. Alors oui, ils ont annoncé la, la reprise en six semaines, là, il y a quelques temps, avec les, les, les entraînements. Euh, voilà, à partir, à partir de, donc de, la, de la troisième semaine de juillet, où on, va retrouver un, on va retrouver les entraînements collectifs, etc.
0: Mais il n'y a pas vraiment de protocole extrêmement bien décrit, et ça, ça m'inquiète un peu. quoi. C'est ça. Alors, en première division, il n'y a, a pas de décision radicale qui ont été prises, mais il me semble avoir aperçu qu'en deuxième division, notamment, il y a l'Ivy League qui se penchait justement sur un calendrier 100% intra-conférence. Ouais, pour éviter les déplacements. En, voilà. En allégeant vraiment le calendrier. Ce qui permettrait, en effet, d'alléger le calendrier et d'éviter des déplacements, en effet, récurrents et est susceptible de, de favoriser justement ces, ces épidémies. Euh, D'un point de vue calendrier, justement, alors on avait parlé lors de la dernière émission du fait que le match Notre-Dame Navy, qui était initialement prévu fin août du côté de Dublin, euh, serait finalement relocalisé du côté d'Annapolis. Alors pour l'instant, c'est pas encore sûr et certain. Tu me disais en off qu'à priori, on table sur la date du 5 septembre ouais, pour ça... incorporer ce match. Pour l'instant, il est officiellement reporté jusqu'à nouvel ordre. Tout à fait. et euh, jusqu'à euh, une nouvelle date justement qui sera qui sera communiquée mais en tout cas ce serait plus euh, ce sera plus le 29 août comme c'était prévu euh, d'abord en Irlande puis euh, du côté de, du côté du Maryland donc euh, donc à suivre en tout cas du côté de du côté de cette confrontation historique entre les les Fighting Irish et les Midshipmen et puis euh, on a également des décisions qui ont été prises dans l'état du Kentucky avec ouais. le report notamment du Kentucky Derby, hein, c'est euh, la course euh, la course de chevaux le, la plus célèbre, on dira, du côté de euh, Outre Atlantique, euh, course qui a donc été reportée donc à fin août. Du coup, Et en conséquence, euh, les programmes de Louisville et de Kentucky qui ont dû notamment remporter euh, d'une semaine euh, l'ouverture de la saison avec Louisville qui affrontait NC State dans une confrontation ouais. intra-ACC et Kentucky qui recevait de son côté Eastern Michigan. Ouais,
1: C'est pour éviter les regroupements euh, trop importants au sein de l'état du Kentucky parce qu'on sait que le Kentucky Derby fait venir beaucoup de gens aussi de l'extérieur du Kentucky. Donc euh, on voulait éviter de créer des clusters comme
0: on dit. Voilà, alors on parlait de, du risque de fermeture de programme. Euh, Est-ce que l'affaire Under Armour, comme on peut l'appeler, peut euh, occasionner cela, notamment avec le programme de UCLA euh, On sait qu'il y a eu des contrats massifs qui ont été signés euh, avec la, la, firme, euh, la firme il y a quelques années de ça, notamment donc UCLA et California. Et a priori, euh, les deals qui ont été signés sont plus que remis en cause par euh, l'équipementier. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus Morgane justement sur le, Là où le bas blesse on dira Entre Under Armour et, et du coup UCLA Et California j'imagine que ça n'a rien du tout Que ça n'a rien à voir pardon avec le, le contexte actuel Rien à voir <rire>
1: Bon déjà <rire> Déjà on peut, on peut se rappeler qu'en 2016 Quand euh, Under Armour avait annoncé Avoir signé un contrat de 280 millions sur 15 ans Avec UCLA On était, on était tombé de notre chaise hein. C'est quoi, quoi ce bordel bah, Surtout vu la situation du moment du UCLA hein parce que ça, effectivement... tombe
0: en plein, en, ça tombe en plein dans les dernières années du mort ouais. il me semble
1: ouais exactement Au euh, niveau football c'était quand même pas top top niveau basket c'était pas non plus l'extase même s'ils sortent toujours un ou deux joueurs NBA euh, qui réussissent mais là c'était pas non plus l'extase là ça faisait beaucoup et puis euh, ça fait... je trouvais que ça faisait beaucoup d'argent 280 millions sur 15 ans bah, 3-4 ans plus tard, euh, on s'aperçoit bah, effectivement que d'abord le contexte général fait que les équipementiers et d'ailleurs le commerce de détail en général bah, souffrent beaucoup depuis 3-4 mois et les perspectives euh, des prochains mois sont pas forcément très bonnes. Puis en même temps, Under Armour s'aperçoit que peut-être ils ont fait une connerie, tout simplement. <rire> tout simplement parce que UCLA et Cal, ce ne sont pas des, des universités qui vont énormément promouvoir la marque Under Armour, on sait qu'il a... joue sur cette clause-là du contrat, c'est-à-dire que qui vraiment sujette à interprétation Dans le contrat, il indiquait indiqué que UCLA et, euh, et Cal doivent mettre en place un certain nombre d'initiatives marketing pour faire la promotion d'Under Armour. Et il semblerait que c'est sur cette clause-là que Under Armour se base pour remettre en cause le contrat. Alors, euh, bah, c'est sûr que... Euh, ça tombe mal aussi pour UCLA parce qu'on sait qu'il euh, y a des, un déficit un, sur l'année fiscale 2019, il y a déjà un déficit budgétaire de quasiment 20 millions, je crois que c'était 18,9. 18, Là, s'ils n'ont pas les revenus d'Under Armor sur l'année euh, 2020 ou 2021, ça va commencer à être tendu pour eux. Et on sait qu'en plus, ça va être un, un beau cadeau pour le successeur du directeur athlétique parce que Dan Guerrero, il part... D'ailleurs, il part... Euh, on enregistre cette, ce podcast le, premier, le 2 juillet, euh, il est parti hier en, en, à la retraite, donc cadeau pour le, pour le suivant, d'avoir, de gérer peut-être la fin du deal avec Andor Armor, et surtout d'aller chercher un nouveau deal, parce qu'on sait qu'à l'époque il y avait Nike et Adidas qui étaient, euh, qui étaient en course hein, pour signer le contrat, là il va falloir trouver un nouvel équipementier, et puis avec euh, probablement pas à hauteur de 280 millions, sur 15 ans, donc ça va encore mettre un stress supplémentaire sur le sur le sur, le, sur la fac de son programme athlétique de de UCLA. la fac en elle-même au niveau finance
0: ça, ça tourne quand même pas si mal que ça mmh. Oui parce qu'après bon, j'exagère un peu pour faire le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure mais euh, de la fermer le programme peut-être pas non. Euh, maintenant ils ont quand même un head coach qui leur coûte cher chaque année hein. Ils ont un coach qui leur coûte cher chaque année et, euh,
1: et puis la fac ils vont commencer à dire euh, ça nous commence à nous coûter cher le foot là. parce qu'on sait que UCLA <rire> c'est une grosse fac de, de médecine par exemple et on sait qu'il y a des programmes par exemple pour, la, pour trouver un vaccin hein, pour le, contre la Covid en ce moment okay. qui sont aussi à UCLA donc il y a des, pot il y a des potentiels revenus qui peuvent tomber avec, euh, avec des voilà, si ici si il y a un vaccin qui sort ou un traitement euh, médicament, voilà, de médicaments, il peut, y, il peut y avoir des brevets qui vont ramener beaucoup d'argent à UCLA, évidemment. Mais si c'est pour éponger les dettes euh, du programme de foot, c'est un peu, euh, ça risque de frustrer quand même beaucoup à UCLA, quoi.
0: On est d'accord. Euh, et puis un dernier petit point euh, concernant les breaking news avant qu'on enchaîne sur le top 25 euh, des news, notamment des avec quelques infos surprenantes, notamment euh, défensivement. Euh, alors on a eu le départ notamment du safety Eric Monroe euh, qui était plus ou moins pressenti pour euh, disputer un spot sur le sur le de titulaire sur le backfield défensif. Euh, finalement direction le Texas et le programme de Texas Tech. L'autre surprise, enfin la principale surprise plutôt, euh, c'est Marcel Brooks en l'occurrence. Linebacker qui était pressenti pour devenir euh, le titulaire donc euh, à l'orée de cette saison 2020 et qui euh, s'est inscrit donc sur le portail des euh, transferts euh, manifestement et duron parle de raisons personnelles le fait de se rapprocher du Texas ouais là c'est des situations individuelles qui sont effectivement liées ouais. à des joueurs qui sont été un peu déracinés mais
1: euh... ça mérite après tu
0: penses que c'est pas un petit indice le fait qu'il veuille se rapprocher du Texas tu sais qui d'autre a emménagé dans le Texas pendant l'été
1: okay.
0: Dave Aranda euh,
1: bon, point, bon point, bon point. Dave Aranda, Dave, Ce Lord, serait... ça peut. C'est pas, pas idiot, effectivement. C'est est effectivement. Euh... Euh, Est-ce Est qu'il commencerait à y avoir un. L'impact de l'arrivée de Deva... ouais, ça peut ça peut l'impact de ce serait ce euh, serait peut-être un bon indice. Effectivement, ben alors, elle, elle, pas, elle est sûre beaucoup chercher de joueurs au Texas. raison, beaucoup chercher de joueurs de au Texas ces derniers euh, ces derniers temps. C'est que Devaranda, il y a aussi a un lien avec le Texas. Donc euh, pourquoi pourquoi pas
0: Ouais, et après après c'est vrai que les raisons peuvent être également sportives. Hein. On sait qu'il y a une réorganisation défensive du côté de LSU avec le, le retour de Bopellini. Euh, on est quand même parti de, pour passer d'un schéma un peu 3-3-3-4 à un système 4-2, ça laisse quand même un peu moins de place pour, le, pour les linebackers, donc euh, c'est possible aussi que Marcel Brouk se soit dit que, euh, malgré le départ notamment des, des joueurs 4 sur la position, euh, qu'il faudrait aller voir ailleurs, mais ouais. voilà. On très quand même une ancienne recrue, euh, 5 étoiles même, il me semble. Hein. Ouais, c'était un... un 4 étoiles au moins, absolument.
1: Ouais. Et euh, je, je pense plus à l'option de Bopilini, effectivement un système de jeu qui va être remanié défensivement. Ça laisse peut-être un peu moins de place pour les linebackers et euh, même
0: des defensive backs en général. C'est euh... ça, parce qu'on parle d'un un joueur un peu, un peu rover, un joueur linebacker Exactement. safety Exactement. Euh, qui, peut, qui peut décrocher très facilement. Et c'est sûr que si on a déjà un backfield défensif extrêmement fourni, et c'est
1: euh, bon. le cas, cas aujourd'hui, il, il y a quasiment 4 titulaires indéboulonnables du côté des SU. Euh... Ça,
0: peut, ça peut être difficile de, ouais. de se faire sa place quand on n'est pas un linebacker plus ou moins traditionnel, on va dire. On a fait le tour en tout cas sur les Breaking News Morgan. On va dès à présent pouvoir tourner la page et s'intéresser enfin à ce top 25, le top 25 2020 de The Blue Penance. C'est tout de suite. Et on va commencer, vu qu'on a été assez exhaustif quand même, malgré tout, sur les breaking news. Alors, petite section cette année, comme on a découpé donc, le top 25 en, en trois parties, euh, on va vous proposer donc, les euh, spots 21 à 25, mais on va également vous proposer euh, les programmes qu'on manquait le cut voilà. de peu, cut. cinq équipes qu'on a laissées de côté, mais qui, on va dire, ne feraient pas non plus totalement tâche dans le top 25. Euh, je te les énumère rapidement, Morgane, et tu me diras éventuellement... Euh, quelle équipe aurait plus tes faveurs et bon, celle en laquelle tu crois pas forcément euh, Alors du coup, il y a Arizona State, Tennessee, California, UCF, et forcément, il fallait un programme de la Sunbelt, Appalachian State. Euh, quelle équipe te hype le plus, en l'occurrence, dans ce, dans ce quintet euh, exclu du top 25 Moi, j'ai mis, mis Tennessee dans mon top
1: 25 quand on a alors, fait Ça m'a beaucoup
0: surpris, sache-le ouais. <rire> Bah Parce écoute, Jared qu'Oranteano est toujours là. Hein oui, euh, oui, mais il y a un peu plus
1: de profondeur au poste de, 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 de quarterback. Il y a Brian Moreur qu'on a vu un peu l'année dernière pas si mal que ça. Il y a un trou freshman, un Harrison Bailey qui est arrivé mm -hmm. euh, avec, voilà, avec une bonne hype aussi autour de lui. Ce que j'aime de ce programme là, c'est la façon dont la saison 2009, 2019 s'est passée. Alors bien sûr, j'ai pas aimé la défaite à domicile contre Georgia Tet en, en première semaine, on s'entend. Mais ça s'est quand même super bien passé ensuite. Si ils finissent l'année avec 6 victoires consécutives, 7 victoires, alors 8 derniers matchs, absolument, t'as bien entendu. Euh, je trouve que c'est quand même pas si mal. Euh, la deuxième année de Jim Chanet au poste de coordinateur offensif, j'ai l'impression que la greffe commence à prendre. Particulièrement Guarantano, qui, qui est euh, bon, c'est sûr qu'il est inconstant. Il n'a pas été catastrophique, il a a pas été dernière non Voilà, il a été inconstant. Ça c'est ça, c'est oui. sûr que euh, c'est toujours le problème avec lui, mais si. Voilà, si perf... commence à mieux performer, être un peu plus constant, c'est une équipe qui va être très difficile, à mon avis, à manœuvrer. Ce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de cette équipe, c'est la ligne offensive. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Je pense que c'est
0: une, une des meilleures au pays. Ouais.
1: Là, il y a potentiellement, ainsi, euh, Maze, donc euh, Mays récupère sa, sa dérogation de la NCA. Il y a potentiellement 4 anciennes recrues, 5 étoiles comme titulaires. Il y a Tread Smith, euh, Wania Morris et Darnell White ça j'aime beaucoup dans la SEC d'avoir une ligne offensive aussi costaud parce qu'on sait aussi qu'ils vont devoir ils vont devoir euh, bah, au niveau du, du running back et ils sont aussi assez costaud je trouve euh, avec Ty Chandler et avec Gray il manque peut-être un peu de profondeur euh, au niveau de, du poste de, de receveur mais de manière générale je trouve qu'offensivement c'est une équipe qui à mon avis va être nettement meilleure cette année que l'an dernier et comme en défense ils sont plutôt costauds, c'est vrai qu'ils ont perdu leur général euh, Daniel Bitouli, mais ils ont quand même la star montante hein, Henry Toho qui a été euh, All-American Freshman l'an dernier, donc je, je suis quand même assez optimiste pour cette équipe de Tennessee. Le seul problème que je, que je vois avec cette équipe de Tennessee, c'est leur calendrier, parce qu'ils tapent, comme chaque année, les rivalries game contre Alabama, Florida, Georgia, bon courage, et cette année, ils jouent à Oklahoma en semaine 2, si je ne me trompe pas, ce qui fait qu'ils ont comme un espèce de ça va être difficile de faire plus que mieux que 8-4 pour eux, mais je reste très optimiste sur l'élan en tout cas du programme de, de Tennessee pour l'année
0: 2020 D'accord. tu, tu m'as convaincu, tu convaincu. Il, y a, il y a une équipe dans ces 5 là voilà, que tu ne crois pas du tout pour être dans le top 25 j'entends, hein. on fait pas encore les previews mais euh... moi j'avais pas mis
1: Arizona State
0: eh ben, tu vois, moi, c'est une équipe que j'aime beaucoup parce qu'on n'en parle <rire> pas vraiment. Ouais. Euh, c'est euh... sûr qu'ils ont, ils ont, ils ont aussi un petit
1: momentum. Aussi. Bah, je vais tester la main sur, sur Arizona mais bah Attends, eh, ils,
0: ont, ils, ont, ils ont quand même engagé en coordinateur défensif Marvin Lewis, quoi. Ouais, ça, c'est ta bonne nouvelle. Ça. <rire> <rire> Alors, je ne sais pas si c'est de bonne nouvelle. Après, euh, bon, euh, encore une fois, un bon coach NFL ne fait pas un bon coach en college football. Ça, ça se saurait depuis le temps. Euh, maintenant bon Marvin Lewis on lui a cassé beaucoup de sucre sur le dos euh, en tant que head coach euh, d'un point de vue gestion notamment en playoff euh, en NFL euh, bon il a juste gagné un super bowl en tant qu'animateur défensif des Ravens hein, donc euh, bon je pense qu'on va pas lui apprendre son métier même si ça remonte pas à hier euh, et puis je trouve qu'il a, a des pièces intéressantes avec lesquelles composer notamment un bon backfield je pense à Jack Jones, à Chase Lucas, à Charlie Croswell. Il y a quand même, a quand même du talent dans ce, dans ce dernier rideau. Euh, un bon groupe de linebackers avec notamment Darian Butler et Merlin Robertson. Jermaine euh, Loyle également sur, le, sur la ligne défensive. Ça, ça envoie quand même du lourd. Donc je pense que déjà rien, ne serait-ce que sur le run-stop et on voit que euh, dans la PAC 12, le jeu à la course prend quand même une importance significative année après année je pense que défensivement les Sun Devils vont avoir voix au chapitre après en attaque euh, Jaden Daniels a été euh, plus qu'intéressant pour sa campagne freshman euh, va falloir lui trouver un running back titulaire ça c'est sûr ah, il, bah, a ça, perdu il a perdu son principal receiver mais je pense que Frank Darby euh, peut prendre le relais et euh, voilà c'est offensivement en effet il y a un peu plus de questions surtout qu'il me semble que le coordinateur offensif
1: c'était pas Daniel Daniels non, non c'était euh, Rob Lickens il a été viré remplacé par Zach Hill
0: qui était, de, ah.
1: qui était à Boise State d'accord bon.
0: en tout cas ça va être le principal point d'interrogation et en effet c'est là dessus où je comprends peut-être un petit peu plus mais encore une fois de par la maturité qu'on a vu de Jaden Daniels je veux dire que euh, bon Arizona State c'est pas forcément ça a peut-être pas forcément besoin de marquer 40 points par match euh, pour réussir à, à performer surtout et encore une fois je n'en parle pas sur la preview mais surtout dans une pack 12 <rire> on va le dire tout de suite ça ne s'annonce pas non plus euh, hyper spectaculaire donc ça euh... s'annonce pas hyper ah, spectaculaire je, mais je dis je me dis qu'il y a des arguments quand même, euh, je les vois peut-être pas top 10, mais ouais, aux alentours du 20e spot, euh, ça ne me, ça me choquerait pas en tout cas de les voir dans le top 25 au cours de cette saison. Ouais, ça me choquerait pas non plus, pour être, euh, trans pour être honnête. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est qu'on avait
1: quand même l'omniprésence de l'utilisation de Ennio Benjamin sur les deux dernières saisons. Ça, ça protégeait quand même beaucoup Jaden Daniels. C'est vrai que Jaden Daniels l'année dernière, il a impressionné parce que bah, il était mature, il était combatif. On hein, se souvient de ses, ses combats contre Michigan State, Oregon, Washington State, etc. Il fait que deux interceptions. Et, vraiment, on sentait un, un quarterback freshman qui était d'ailleurs l'un des premiers quarterback freshman depuis très très longtemps à démarrer une saison de côté d'Arizona State. Mais je trouve qu'il était quand même très protégé par la performance et la constance d'Enio Benjamin le running back titulaire des deux dernières saisons, il sera plus là cette année. J'ai peur que ça expose un certain nombre de limites de Jaden Daniels en 2020. C'est ça qui m'inquiète un peu plus, surtout que la ligne offensive, tu seras d'accord avec moi je pense, c'est comme point la grande force de
0: l'équipe. Non. Alors là c'est voilà. là
1: où je me dis, euh, on va voir, on va voir. C'est sûr que si Jaden Daniels confirme et poursuit sa progression et que finalement l'absence d'un running back aussi performant que Kenny qu Benjamin, ça n'impacte pas trop. Là, s'il si, confirme en tout cas sa, sa, sa progression, je ne serais effectivement pas surpris que Arizona State soit en course pour le titre dans la, dans la pac 12 Sud. Peut-être pas le titre de conférence, mais, oh. euh, mais pourquoi pas Parce qu'on bah, va reparler d'Oregon et du USC. mais
0: on, on verra. Très bien. Bon, écoute, on a fait le, le, la petite parenthèse. Euh, bon, en l'occurrence, je, je croyais beaucoup moins à California, mais bon, je pense que ouais, ça, rejoint un un petit peu, ça rejoint un petit peu Arizona State, je pense. Ouais, il y a, des... ouais, y a un petit, <rire> y a des... petit buzz quand
1: même autour de cette équipe-là, parce qu'une équipe extrêmement expérimentée, 17 titulaires de retour, et on mm -hmm. sent que la patte Justin Wilcox, donc le nouveau coach, le coach qui est là depuis trois ans, qui était arrivé de Wisconsin, Grosse défense, ça commence à prendre... Euh, oui, Garber, ce qui vient de blessure aussi. Ouais, 35 points contre Illinois au Red, Bull, au Red Box Bowl. On voit qu'il commence à se passer un truc du côté de California. Euh, maintenant, de là à venir euh, dans, finir dans le top 25, pas sûr non plus. En défense, quand même, il y a des joueurs hein, qui m'intéressent. Cameron Good et Connie Deng, là, au linebacker, attention.
0: On commence notre top 25 Morgan et euh, je vais lancer les hostilités puisque euh, il me semble que j'étais un peu plus dithyrambique que toi sur, euh, sur les Washington Huskies. Euh, Washington pas loin de sortir du top 25. Euh, en l'occurrence, alors on sait qu'il y a un renouvellement de cycle, hein, notamment avec le, avec le départ de Chris Peterson et son remplacement en tant que head coach par, par Jimmy Lake. Il y a aussi un changement de quarterback avec le, le départ de Jacob Eason qui va être remplacé... C'est Jacob Sermon je, 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 confonds, je confonds toujours avec le nom du linebacker. Je crois que c'est Jacob Sermon. Hein. Euh, celui ouais. qui en place du, côté de, du côté de Washington mais
1: on va voir s'il ne sera peut-être pas lui qui va être titulaire parce que je ne sais pas si tu as, ah. si as vu parce qu'il y a, y a eu l'annonce il n'y a pas longtemps du transfert de Kevin Thompson le quarterback de Sacramento State mm -hmm. qui, qui était le, play, le joueur de l'année dans la conférence Big Sky en FCS en 2019
0: alors là je vais l'avouer je suis passé complètement à côté de cette news
1: alors joueur senior qui a priori euh, va moi je pense qu'il va être plutôt sur le titulaire pour démarrer la saison que, plus, plus, plus que Simon.
0: D'ailleurs, cas...
1: ce qui est drôle, c'est que Jacob Simon est le neveu du, du coordinateur défensif de Cal. Petite,
0: petite news intéressante. Donc, euh, <rire> en tout cas, euh, bon, on verra qui sera le titulaire en pose de quarterback. Après, il y a un bon backfield défensif, euh, un bon backfield offensif. Il y en a un bon défensif, mais en l'occurrence, si on s'arrête sur l'attaque, il euh, y a quand même un bon duo de running back, notamment Newton McGrew. Il euh, y a une jeune escouade de receveurs prometteuses. Il y a des linemans offensifs qui sont euh, assez solides. Euh, C'est un axe de recrutement assez fiable ces dernières années euh, euh, du côté des Huskies, donc à surveiller. Et puis, bien entendu, en défense, pas mal de, de vedettes. On nous aurait qu'est sur le premier rideau. Euh, le ouais. backfield défensif dont je parlais avec euh, Elijah Molden et la petite pépite, notamment, Trent McDuffie Et ouais. puis, euh, on a quelques, quelques jeunes joueurs également euh, qui sortent du chapeau. Joe Tryon, bien entendu, sur le pass rush. Donc, euh, voilà, tout ça, ouais. ça... Voilà, défensivement c'est très rassurant après en effet il va falloir trouver la carburation en attaque et il va falloir euh, que Jimmy Lake monte de, de quel bois il se chauffe on va dire pour euh, réussir à jouer des coudes notamment dans une Pac-12 Nord qui restera assez relevée et puis ça va démarrer fort parce qu'il joue Michigan à la première, oui. première semaine oui oui là, je pense que niveau <rire> défense ils vont, ils, ils vont savoir à peu près déjà comment, comment, ouais. comment ils vont carburer donc là le quarterback titulaire que ce
1: soit Kevin Thompson ou, ou Jacob Sermon ben, il... ça va être, être l'enfer de l'entrée parce que Michigan, ça reste quand même une grosse défense. Ils ont un calendrier qui n'a pas été évident. Hein. Oregon, Utah, Cal, USC, Washington State. Moi, j'ai l'impression que ça va être plus une année de transition. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, bon, défensivement, il y a, on sait qu'il y, a... y a de la réserve, mais offensivement, le, le départ de Jacobison, Hunter Bryant, on sait que ces dernières années, ils ont perdu aussi beaucoup de force au niveau des receveurs. Je suis un peu plus nuancé que toi. J'ai un... plus l'impression que 2020 elle va être une année de transition. Euh, avant euh, le redémarrage. Parce aussi pour Djimilek, il faut lui laisser le temps. Euh, c'est vrai qu'il était déjà dans le programme depuis 7 ou 8 ans, mais être euh, coordinateur défensif et être coach, c'est pas quand même la même chose en termes de responsabilité. Mmh. Donc j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir une petite transition. Le programme va rester performant, probablement un bilan au-dessus de 500, au-dessus de 6-6, mais euh, de là à aller voir lutter pour le titre de, de division,
0: je suis pas convaincu. Moi, par ah, exemple... Je vois quand même à 8 victoires, moins. Mais bon, on aura le temps d'en reparler. Okay. Encore une fois, on ne va pas faire une preview pactuelle. Tout à fait. Washington <rire> numéro Euro. 25. Washington numéro 25. Alors le 24, je te laisse en parler parce que alors moi, j'étais très sceptique. Et je les ai pas mis dans mon top 25, personnellement. Euh, les Memphis Tigers, Champ... euh, dernier vainqueur ouais. de la AC. Ouais. Euh, qui avait perdu, alors je ne sais plus c'était quel ball contre Penn State, le Cotton Ball. Cotton ball. ball, merci. Et euh, donc, du coup, numéro 24 de ce classement, changement de head coach, mais donc pour toi, euh, une carburation relativement similaire en 2020 Moi, je trouve que c'est un programme qui semble avoir des bases
1: solides parce que euh, ben, les hommes passent, puis les résultats restent. C'est vrai que tu vois, on avait Justin Fuente, on a eu Mike Norvell. Finalement, la transition s'est super bien passée. Et pourtant, il fallait, ben, on avait. Il y avait aussi Paxton Lynch, Riley Ferguson, là on a Brady White. Je trouve toi qu'il y a une espèce de ligne directrice dans ce programme-là qui me fait penser que ben, ce n'est pas uniquement le fait d'un coach particulier qui explique des résultats. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des bases un peu plus solides que, euh, que d'autres programmes dans l'AAC. La, dans alors Ryan Silverfield, ben il a frappé quand même un grand coup dès le début de sa prise de, de fonction parce qu'il a convaincu Brady White et Damonte Coxie, donc le quarterback et le receveur vedette de l'équipe, de rester pour leur année senior, C'était pas gagné. Et euh, toujours dans le, sur le registre des bases solides, il y a 15 titulaires de retour. Il y a l'émergence aussi de Kenneth Gainwell donc au poste de running back qui a fait presque 1500 yards au sol l'an dernier, je trouvais ça intéressant il euh, y a le retour de blessure notamment de, de Pop Williams le, un, un receveur qui va être probablement leur receveur numéro 2 numéro derrière Damonte, Damonte Coxy donc il y a l'arrivée j'aime bien l'arrivée aussi de, de euh, Mike McIntyre mm. l'ancien head coach de Colorado poste de defensive coordinateur il joue UCF à domicile il y aura des matchs chiants à, à Purdue et à Cincinnati mais de manière générale je trouve que c'est vraiment je termine avec ce sujet là il y a des bases solides dans ce programme là qui ne me laissent pas penser qu'ils vont s'écrouler en 2020 et c'est pour ça que moi je les vois dans le top 25 et je trouve que leur place de 24 est très bien très bien évaluée je trouve
0: très bien bon bah écoute. non non je suis je suis d'accord avec toi sûr que l'attaque inspire plus confiance que la défense mais euh, c'est sûr qu'avec MacIntyre on va dire pour pour essayer de de rendre ce collectif performant bon ça peut ça peut être intéressant à voir euh, le numéro 23, à présent, on reste dans le groupe of five et on prend la direction de la Mountain West avec les Boise State euh, Broncos euh, qui euh, donc, vont continuer à jouer des coudes hein, après avoir remporté la Mountain West l'année dernière en battant euh, Hawaï en finale. Euh, toujours Par des contre... Par contre, ils se sont fait tracher par Washington au les Vegas mais c'était pour faire plaisir à Chris Peterson, <rire> j'en suis sûr. Euh, non, voilà. En tout cas, il y a eu beaucoup de questions, notamment au niveau du quarterback d'un point de vue santé. Hein, on sait que malgré le, la belle surprise Hank Backmayer en début de saison, euh, ils ont beaucoup galéré par la suite avec des, des problèmes de, de blessures à, à répétition. Donc là-dessus, ça va être un, un point à, à surveiller du côté de, du côté de Brian Arsene. Euh, ils ont la petite pépite également au poste du running back euh, George Jolani. Euh, et je trouve que globalement, offensivement, il y a pas mal de joueurs qui reviennent. Il doit y avoir au moins 7 ou 8 joueurs, il me semble, dans les titulaires qui sont de retour. Donc vraiment, je pense que l'ossature globale en attaque du côté des Broncos, en plus emmené par le head coach spécialiste offensif Brian Arsene. Je pense que ça devrait globalement aller. Il y a un peu plus de renouvellement en défense, encore que. La principale perte, c'est forcément Curtis Weaver, notamment sur le sur le premier, enfin sur le sur le premier, poste de, de Edge Rusher, je vais y arriver. Euh, on a perdu quelques joueurs sur la ligne défensive, mais il y a d'autres joueurs assez prometteurs, Skelly Guillen notamment. Euh, pour remplacer justement Weaver, il y a Dimitri Washington, qui a un, qui a un espoir assez prometteur. Un backfield défensif notamment emmené par, par Avery Williams, entre autres. Donc non, il y a des, il y a des bons éléments, euh, ne serait-ce que pour rester dominant dans la, dans la Mountain West, et puis pourquoi pas faire encore et toujours partie de ces équipes qui euh, postulent en tant que responsable du groupe of five au niveau des balles majeures.
1: Tout à fait. Est-ce qu'il y a un ball du nouvel an, un retour pour, pour Boise State euh, Je suis à peu près d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y, 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 y a de l'expérience, il y a de la stabilité au poste de head coach. J'aime beaucoup euh, Brian Arsine. Il il a, trouvé ses, il a trouvé ses marques
0: maintenant, effectivement, retour de joueurs clés. Il n'y a pas de raison de penser que c'est une équipe qui va être... Il y a des matchs franc. un peu piégeux. Il y a des matchs un peu piégeux. Je regarde notamment un petit déplacement du côté de Wyoming. Ouais. À mon, à mon avis, celui-là... Il va être quand même un peu, il peut être un peu chiant. Ouais. Mais euh, il y a un déplacement à Marshall également, à Air Force aussi, on, on, dont on parle pas beaucoup, mais euh, ils vont garder beaucoup de joueurs à Mountain West. Encore une fois, ce n'est pas une preview. <rire> <Ouais>. <rire> mais, mais voilà, il y a des, il y a des déplacements, euh, voilà, à Hawaii aussi dans une moindre mesure. Voilà, c'est pas, c'est pas le calendrier le plus simple. J'ai pas parlé de la réception de Florida State volontairement, mais voilà, il y c'est pas un calendrier euh, méga simple, mais c'est. Pour moi, un calendrier qui reste dans les cordes de Boise State vis-à-vis -vis des, des objectifs qu'ils vont avoir. Il ouais, faudra que Bachmeyer euh, reste, reste en santé parce que c'est vrai que l'année dernière, il a,
1: il a été. Euh, il a pas été vraiment il a été abandonné par sa, par sa ligne offensive, hein, très clairement. Mais, euh, abandonné par sa ligne offensive. Mais est-ce qu'il est qu prenait toujours les bonnes décisions aussi? Parce qu'on a vu que quand il, est, euh, quand il a été écarté, ben son successeur, Jalen Anderson, il, il semblait être moins affecté par la par la, la faiblesse supposée de la ligne offensive, donc... Euh, il jouait peut-être sur d'autres facteurs. Il jouait sur un autre registre, c'est sûr, mais... Mm -hmm. Je serais pas surpris qu'il y ait une bataille de quarterback plus intense entre Jalen Anderson et, et Hank Bagmaier, ça me surprendrait pas.
0: D'accord. Euh, très bien, on va enchaîner par la suite, donc... Ah. J'ai <rire> switché volontairement ah, pour que tu puisses enchaîner dessus. Numéro 22, j'ai mis Iowa state Westay. Ok. <rire> il est frustré, <rire> j'adore ça. Numéro <rire> 22 à Iowa State. <rire> euh, alors, Équipe, j'ai eu du mal, j'avoue, à les mettre dans le top 25. Euh, C'est un super programme, emmené par Matt Campbell. Hein. Je vais pas couper l'herbe sous le pied, mais il euh, y, y a toujours cette espèce d'inconstance, pardon, qui me, qui m'inquiète un peu avec Iowa State. Alors, qu'est-ce qui te rend un peu plus optimiste que moi oh, Brock perdi quand même. Ah, J'ai revu des matchs de Brock Purdy. Je trouve qu'il arrose un peu, quand même. Ah, oh bah non, mais c'est ça qui est beau, attends. À l'USF, tout ça là, arrose, c'est génial. est attends. Pour les de la attends, Il est en train de réécrire ah,
1: alors... ré <rire> les livres d'histoire de la fac, quand même. Il bat, il bat tous les records. <rire> les records de yards à la passe, touchdown, pourcentage d'efficacité. Il fait 11-5 comme starter, c'est quand même pas si mal. Bien sûr. Euh, je trouve que... Bah, au-delà de Brock Purdy, il y a un boulot énorme de Matt Campbell, hein. c'est aussi pour ça qu'il est autant sollicité à chaque intersaison, mais il reste là. Pourtant, il y avait, euh, il y avait plusieurs équipes voilà, qui voulaient l'engager. Le, Je trouve que Iowa State euh, coûte une la, quoi, 11e meilleure attaque l'année dernière, euh, attaque aérienne l'année dernière. Il y, a, okay, il y a le départ de Deshante Jones, là, Michael Petway, donc les receveurs, mais il y a quand même Tarek Milton, et puis surtout Pro, profusion de talent au poste de Titan, Charlie Cossard formidable, Chase Allen très bon, j'aime bien Brice Hall aussi le, le running back, je trouve que offensivement mm -hmm. ça vient un peu compenser euh, le système 3-3-5 de, de Johnny Cog en, en défense où c'est pas si mal, on voit il y a Greg Iceworth notamment le safety qui, euh, qui, qui, qui est vraiment qui est un peu la vedette de la défense on, on, on espère aussi qu'on qu retrouvera Jaquan euh, Bailey donc le defensive end, défensivement voilà, il y a eu des, des petites carences, on l'a vu d'ailleurs face à Notre-Dame au au dernier Camping World Bowl où Notre Dame s'est bien amusé. Mais... J'ai quand même l'impression que Iowa State, pour moi, ils sont en situation d'être un challenger crédible derrière les deux powerhouses, euh, Oklahoma et Texas. Et je me dis sur un malentendu, <rire> <rire> ah, ils peuvent se glisser. Ils, non, ils, non, non, non. ils ont okay. quelques arguments quand même. Par, non, contre, alors, ils, ils, ils doivent, par contre, ils doivent apprendre Let's... à gagner des matchs dans les dernières minutes parce que trois euh, de leurs six défaites de l'année dernière, si tu te souviens bien, c'était par moins de 4 points d'écart. Et ça, ça leur fait mal pour lutter justement pour venir aller chatouiller au Oklahoma et Texas. Bien
0: sûr, bien sûr. Non, après, je taquine parce que c'est vrai qu'il y a une grosse hype sur Brock Purdy parce que bien entendu, il y en a beaucoup déjà qui préparent la prochaine draft. T'écoutes ah bah, certain,
1: un... certains, il va être choisi avant Trevor Lawrence. Euh, ouais, <rire> quasiment. <voilà.
0: rire> bah, écoute, bon, en tout cas, en tout cas, voilà, c'est vrai que je pense qu'il va quand même falloir... Enfin, il est junior ou senior Il est senior cette année, il me semble, euh... hein, je ne vais pas dire de bêtises. Mais euh, non, enfin, je pense qu'il faut déjà Il faut qu'il arrive à plus polir son jeu, on va dire. Il y a vraiment des fondamentaux, ça c'est clair et net, il y a... Il y a un jeu, en effet, qui permet à l'attaque d'Iowa State d'être hyper spectaculaire, notamment dans les airs. Mais c'est vrai que je pense également ce qu'il joue contre Iowa State, et ça s'est ressenti notamment au début de saison passée, quand le jeu au sol n'était pas, euh, euh, pas encore vraiment remis du départ de David Montgomery et qu'on a mis du temps justement à incorporer Brice Hall comme un vrai titulaire. Et quand on se repose un peu trop sur Brock Purdy, ça peut devenir compliqué. Après, euh, sauf erreur de ma part, pas... ils, ils ne font, ils font pas un upset à Oklahoma l'année dernière
1: euh... Non, pas l'année dernière. Non, pas, pas, pas l'année dernière. Dernière.
0: dernière aussi, il y a deux ans. Ah oui, non, ils font un début de match catastrophique. Ouais. <rire> ah non, bah non, oui, bah... <rire> bon, voilà. bon, voilà. En tout cas, euh, oui, non, il Mais... y a clairement moyen de faire une, faire une bonne saison. Après, c'est vrai que voilà, moi, c'est cette inconstance qui m'inquiète un petit peu. J'étais très chaud sur Iowa State l'année dernière et on a vu qu'ils ont très très mal commencé. Il y a ce fameux match euh, dès la deuxième semaine contre Iowa. Euh, qui on va dire en fonction des alors généralement il y a plus à l'extérieur qu'à domicile là il me semble qu'en l'occurrence c'est chez les Hawkeyes. mais euh, bon c'est c'est un peu c'est un peu ce qui m'inquiète encore une fois dans une dans une Big 12 qui sera pas bah, sensationnelle mais où il y aura beaucoup d'équipes un peu poil à gratter euh, capables de gagner des matchs type euh, TCU, Kansas State euh, toutes ces équipes là bon c'est ce qui m'a amené à relativiser un peu. Après, je te rejoins sur tout ce que tu as dit sur les, sur les Cyclones, notamment offensivement. Il y a eu un renouvellement très intéressant sur la ligne offensive et en effet, ça peut encore une fois nous donner une attaque hyper spectaculaire et, euh, ouais. et capable de déjouer les pronostics. Brock, je, je
1: sais qu'il nous écoute. Euh, Brock, n'écoute pas, Greg. Arrose, arrose, arrose. <rire> Fuck la NFL,
0: qu'on s'amuse. <rire> Ah, bien. Bon, on termine avec euh, notre euh, première partie consacrée au top 25. Et je sais que ça va te faire plaisir. On va finir en beauté, du coup, puisque notre numéro 21, ce sont les Miami Hurricanes. Alors, on le dit. Par où on année. commence <rire> Alors, on le dit, année après année, on ne peut pas mettre de côté que le top 25, ça reste aussi un concours de popularité. Avec du star power, forcément, à prendre en considération. Et Mani Diaz. Tout qui s'est rendu compte que cette campagne 2019 avait été pour le moins compliquée, s'est euh, dit, bah on va balancer du nom, ouais. euh, on va balancer de la vedette et <rire> euh, on va récupérer pas mal de transferts. Comment
1: en, euh, comme en 2019 euh, Et ça s'est terminé avec, six, euh, avec un 6-7. Puis c'était pour préparer le podcast. Je me suis dit, je vais regarder le dernier match de Miami, ça va être intéressant quand même. De ah non, t'es salaud. T'es salaud parce que j'ai commencé ma... je me rappelle
0: très bien, t'inquiète pas. Je me suis dit, je vais
1: le dernier match. Ça, ça, attends, tout le monde me vante Miami, Miami. Regardons le dernier match. Ben, j'ai pas vu la fin, je me suis endormi avant par exemple. C'était 14-0. 14-0
0: contre, contre Louisiana Tech. Ah, c'est que tu fais. Non, mais là il bon. euh... y a quand même des arguments, voilà. arguments c'est hein. un vaste chantier euh, on en a parlé il y a notamment du changement euh, bah, forcément en attaque hein, vu le vu que The You était à peu près la pire attaque de première division euh, en 2019 donc, il y avait des changements, notamment avec le, le coordinateur, le, le désormais ex-coordinateur offensif des CMU, donc Rhett Lashley, on en avait parlé. Et on a donc un nouveau quarterback. Alors, il n'y a pas que du rêve au niveau des nouveaux transferts, mais en tout cas, D.E.R.I. King, même s'il n'a pas rassuré par son leadership l'année dernière du côté de Houston, à tel point qu'il. Il. Enfin, voilà, il a pris, il a pris la poudre d'escampette, comme on dit, assez rapidement dans la saison. Euh, voilà, il arrive à Miami, on va dire, avec un statut, avec notamment une énorme saison 2018. Euh, mais en tout cas il n'a pas rassuré l'année dernière de ce qu'on a vu en tout cas il n'a pas surnagé euh, par rapport aux difficultés qu'avaient les, les Cougars à l'époque et voilà il va vraiment falloir que tout se passe bien en effet dans le nouveau système de, de Red Lashley, il va falloir qu'il ait en effet un bon jeu au sol notamment avec, euh, avec Cameron Harris qui est pressenti comme, comme titulaire, après il y a des choses assez, assez prometteuses dans les transferts intéressants sur la ligne offensive, on a Jared Williams qui arrive justement d'Houston. Mmh. Euh, donc, il connaît plutôt bien son quarterback euh, mmh. qui n'était pas aussi bien vu que Josh Jones, mais qui était un tackle assez prometteur. Mmh. Euh, donc, sur une ligne offensive qui était très très jeune ces dernières années et c'était un principal problème, là on aura déjà un peu plus d'expérience enfin, et euh, voilà, des joueurs en effet qui peuvent, qui peuvent protéger efficacement Derek King. Et puis, bah, malgré tout, la défense ça va rester la valeur sûre tout du côté de, je pense, en, en 2020. Fait. Euh, notamment on en parlait avec euh, le duo de pass rusher euh, et notamment un autre transfert qui est Quincy Roach pour épauler euh, Grégory Rousseau donc euh, voilà après il y a d'autres joueurs assez intéressants, le retour de Zion McLeod sur le poste de linebacker euh, je pense à des joueurs comme All Blades ou, euh, ou Gerven Hall sur le, sur le backfield défensif avant T, -t Williams c'est également le freshman qu'il faudra surveiller je pense euh, ouais euh, Moi, euh, je,
1: je pense que lui il va jouer assez, assez vite Avante -t -t Williams qui a été volé à Alabama mm -hmm. vous vous souvenez-vous au
0: moment du recrutement donc euh, voilà en effet je te rejoins c'est sûr que quand on regarde l'attaque on se dit euh, c'est pas sûr que ce soit transfiguré tout de suite Tout de suite, il y a peut-être une transition en effet qui va devoir se faire euh, de là à les considérer dans le top 25 bon c'est peut-être un peu limite mais voilà en tout cas il y a des noms qui peuvent laisser penser que Miami un peu comme d'habitude même s'ils finissent souvent euh, au pied du podium euh, il y a quand même moyen au moins de, de, de se réinviter en finale de conférence à cesser et d'être un poil à gratter tout au long de cette saison ouais au niveau du talent, t'as tout dit. Ce qui m'inquiète un peu, c'est transition vers un nouveau système
1: de jeu offensif. C'est la spread offense qui va arriver en force avec euh, Rhett Lashley et Derek King. Quand est-ce qu'ils vont avoir le temps de préparer ça Je rappelle qu'il n'y a, oui. a pas eu de stream practice. Ils vont se retrouver avec un mois d'août qui va être perturbé, quoi qu'on en dise. Ça ne va pas être un, des, un, un, un fall camp habituel. J'ai peur qu'il y ait une belle idée, il y ait une belle intention... <rire> Mais que ça va être un gros flop encore une fois, parce que pas le temps suffisamment de préparation. Les changements comme ça de système nécessitent d'avoir la répétition. J'ai l'impression qu'ils vont pas avoir cette répétition. Alors, il est pas impossible que, imaginons une saison où tout se passe très bien par rapport à la COVID. Peut-être qu'en novembre ils vont commencer à être très 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 costaud. Ça, ça je suis pas. Euh, je, je veux bien l'imaginer. Mais dès le début d'année, je suis un peu plus inquiet. Par contre, c'est sûr que défensivement. Euh, ils, ils ont, ils ont beaucoup, beaucoup de réserves qui peuvent leur permettre de, tenu, de rester dans les matchs euh, assez, longu, assez longuement, notamment l'arrivée de Quincy Roche et puis et même Jalen Phillips, on n'en a pas parlé, mais qui était quand même un ancien prospect 5 étoiles qui arrive aussi. Donc là, ça me rend un peu plus effectivement confiant de, de voir Miami lutter dans les matchs, mais à un moment donné, euh, ça peut aussi faire... Un, ça peut aussi faire euh, faire un flop si euh, si si la, la, la spread offense se met pas rapidement en, en marche quoi on n'a pas parlé ça. de brevin jordan je crois au oui c'est ce que j'allais dire ouais.
0: j'en ai pas parlé ça, parce ça que peut je être pense la est... Est de, de receveurs assez jeune mais c'est vrai que bon ça peut être la, forcément le, la, la cible numéro un
1: là ça peut être la clé parce que s'il y a un peu de cafouillage ou si on n'arrive pas à trouver de rythme là il y a brevin jordan qui est un monstre au niveau du, du poste de titan peut-être même le avec firemouth donc le celui de, 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 de penstead peut-être le, les deux meilleurs voilà titan de la prochaine promo euh, pour la draft donc là ça peut être, euh, ils peuvent se servir et tourner l'attaque autour de, de Brevin Jordan quoi.
0: Très bien Bon, en tout cas ce sera à surveiller mais j'ai compris que tu étais relativement sceptique malgré tout et pas forcément à tort loin de là euh, sur, sur ce que pourrait donner en effet euh, Miami en, en 2020
1: On sait jamais, oui. peut-être que peut-être Martel va <rire> mais Ouais, t'as toujours... vu je l'ai même pas fait Il est toujours dans l'effectif et écoute, euh, allez voir sur les réseaux sociaux sur Twitter notamment il semble prendre, il, a, il finit par grandir peut-être, notre ami tête Martel, parce qu'il semble prendre les choses avec beaucoup de philosophie. Oui, il a un, content ma il a un <rire> community manager très fort, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, ça a l'air d'aller un peu mieux en sa tête.
0: Alors, je me dis oui, que... Oui, il s'est rendu compte que vu l'état actuel, il pouvait éventuellement devenir coordinateur plus tard. Et il dit euh, autant quitter à être troisième QB. <rire> peut-être, peut-être, <rire> mais écoute,
1: on verra. Bon, Dans un système spread offense, ça ira mieux à tête martel que l'attaque de Danenos l'année dernière, je pense.
0: On verra. Ouais. Bon, on va dire ça. Hein. On va dire ça. C'est bien, t'es plus optimiste que moi sur Martel, ça me rassure. <rire> euh, bon, on a fait le tour en tout cas sur cette première partie euh, du top 25. Euh, merci en tout cas Morgan d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve donc euh, pour le prochain podcast, notamment pour analyser les spots 20 à 11 euh, avec. Euh, des programmes qui nous sont euh, chers, euh, pas mal d'autres équipes du groupe o five hein, d'ailleurs hein. euh, on l'a pas dit, hein, y a pas, on n'a pas tous les représentants pour l'instant, il euh, y aura, aura d'autres équipes à surveiller dans les spots 20 à 11 en tout cas on se retrouve pour euh, dans une semaine à peine pour une nouvelle émission consacrée euh, donc au top 25 et à l'actualité du Collège Football, merci encore Morgan et puis d'ici là passez une très bonne semaine avec plein de rencontres NCA au programme, salut à tous salut
1: à tous